0: Och jag, är, jag, menar, jag är också beroende av betongleveranser. Ja. Det är inga, och jag har ju ett projekt som ska gjuta en betongplatta vecka 5. Mm. Jag vill ha betong. Men jag tycker det är jättekonstigt hela hanteringen. Ja, det är. Alltså det, alltså det är så jävla dåligt allting. Det är,
1: det är dåligt, det är inkompetent och arrogant.
0: Det är väl knappast någon lyssnare av den här podden som har missat all rapportering under hösten kopplat till Cementas verksamhet på Gotland. Cementkrisen, eller grundvattenkrisen för er som föredrar det namnet, har under flera veckor varit på löpsedlar och med i nyhetssändningar. Men lika snabbt som rapporteringen gick från 0 till hundra har den gått från hundra till 0. Men varför? Är kärnfrågan verkligen löst? Min nästa gäst är journalist och nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag har under flera år läst hans texter och när han under hösten skrev om några av de mest aktuella frågorna i samhällsbyggnadsbranschen fick jag äntligen tillfälle att bjuda in honom till ett avsnitt av podden. Förutom cementkrisen har vi även arbetslivskriminalitet på agendan. Ja, ni hör ju. Ett riktigt kanonavsnitt. Låt mig presentera Orsin Oshin Cantwell Från Södermalm i Stockholm. Jag får äntligen säga varmt välkommen Oshin Cantwell. Tack! För de som inte som jag läser dina texter på veckobasis, hur vill du presentera dig för våra lyssnare? Ja, eh, jag
1: är en eh, journalist som har jobbat på Aftonbladet sedan typ Gustav III var kung- Länge var jag nyhetsreporter, numera är jag nyhetskolumnist. Och vad innebär det? Jo, jag ska fånga upp ämnen i nyhetsflödet, försöka anlägga ett personligt perspektiv, kanske också våga mig på någon form av analys. Och det har ju blivit väldigt mycket så att jag att kretsat kring brott och straff, och juridik, och, och rättspolitik där är ämnen som intresserar mig- men jag försöker liksom vidga paletten lite- skriva
0: även om andra saker. Jag har ju läst dina texter under flera år- och jag har alltid tyckt att de är riktigt bra. De är det glädjer skarpa. mig att höra. Ja, men de är skarpa. Eh, det är lätt att förstå. Och sen eh, humorn. Ja, är, ja. Jag läser ibland om helt hemska händelser- men med ett leende på läpparna. Och det känns ju konstigt att säga- men det är ju någonting i ditt skrivande som verkligen- har fångat mig Inget betyg är bättre än det Därför att
1: utöver eh, Att vara journalist Och försöka förmedla någonting Och kanske eh, Rent av göra en insats I folkbildningens eh, tjänst så, så ser jag mig i någon mån Som en underhållare också Och det är klart att ibland är det vanskligt Precis som du var inne på När det är väldigt allvarliga och hemska eh, Händelser och eh, Ämnen, då kan man ju inte eh, försöka, då kan man ju inte framstå som en eh, stå upp direkt men, men även även i det mörkaste och svartaste kan det
0: här och där finnas utrymme för lite återhållen humor. Jag sa äntligen i inledningen. Ja jo jag noterade det för det är ju så här ja. jag driver den här podden i tre år och jag har ju en lista med namn mm. som jag skulle vilja podda med. Och de flesta har en koppling till samhällsbyggnadsbranschen och då är det ganska lätt för mig att bjuda in, för jag kan motivera det. Med dig har det varit svårare, men jag blev ju riktigt glad tidigare i höstas, på sommaren, när du bevakade några frågor som är väldigt aktuella i samhällsbyggnadsbranschen. Tänkte så här, nu har jag chansen. <hållanden> ja, jag föreställer mig att, att, att du tänker på Cementa och LKAB och lite,
1: lite sånt här. Precis, och så den här arbetslivskriminaliteten också ja, ja, som det, finns det, där. Visst, det är det jag också skrivet om. Visst, jag menar, det är för mig är mig en ära att, att, att vara här- men det är väl lika bra att jag påpekar för dina lyssnare- som jag förstår är en ganska kvalificerad population- att jag är sannoliken ingen expert på de här ämnena- och de som lyssnar kan säkerligen- eh, Väldigt mycket mer än vad jag gör. Så jag kan redan nu passa på att be om ursäkt om det flyger groder ur min mun och okunnigheter och
0: diverse dumheter. Men om vi tar, du är in, sannoliken ingen expert men du har ju bevakat frågor som har koppling till samhällsbyggnadssektorn. Ja. Vi, vad är din bild av samhällsbyggnadssektorn baserat på det du skriver om? Vad, vad tror du det finns för utmaningar?
1: Ja alltså. Egentligen är det, tror jag, inte särskilt bra att basera en bild av vare sig den här sektorn eller någon annan sektor på det jag skriver. Därför att jag ramlar in i bilden ofta när någonting är eländigt eller rent av brottsligt. Och eh, eh, naturligtvis är det inte så att eh, samhällsbyggnadssektorn klyllar av gangsters, förbrytare... Eh, eh, Allsjöns ljusskygga element, men med det sagt så så, om om vi håller oss till kriminalitet så är ju exempelvis byggsektorn en av de sektorer som bland annat Ekobrottsmyndigheten håller under intensiv bevakning just därför
0: att det finns brottslighet kopplat till det. Vilka fler branscher har de under intensiv bevakning?
1: Ja, så det är det, byggsektorn, krogsektorn är ju förstås en annan eh, näring. Eh, där eh, det pågår en del ljusskyggheter, städning. Man har ju delar nu mera också av den offentliga verksamheten, alltså hela det här brukarsystemet med, med eh, hemtjänst och sådär som ju har blivit någon form av bankomat för den organiserade brottsligheten. Det är ju valfrihetsreformer som borgerliga partier har genomfört och som socialdemokratiska regeringar administrerar utan att göra någonting åt. Det är ett samhällselände och glädjande nog kan man fördela den politiska skuldbördan ganska jämt mellan höger
0: och vänster. Jag har ju varit i byggbranschen i tio år och under de tio åren jag menar, det har det alltid funnits lite snack om att ja, men det finns svart arbetskraft i, inom byggsektorn. Och det har det säkert funnits någon, någon liten del. Men ba, på bara de här senaste tio åren så har ju flera byggföretag själva varnat för att situationen börjar bli ohållbar. Mm. Ja. Och de ber om hjälp för de kan inte göra kontrollerna själva. Just det. Och vi har ju haft Pia Bergman från Skatteverket som, som gäst. Och hon har ju vittnat om, om samma sak mm. att det är. Myndighet Sverige idag. Det, man får inte prata med varandra, det är svårt att få ut uppgifter. Det är ändå rättsfrågor, alltså som du har oh, ja. bakat har, har, har det förändrats? Är det svårare för myndigheter att samverka idag eller har det bara kommit fram upp till ytan?
1: Ja, alltså jag tror att eh, det har skett ett antal saker. Eh, i grund och botten har den organiserade brottsligheten flyttat fram sina positioner och blivit större och mer vittförgrenad och också professionaliserats. Och de, de trådarna löper numera in i alla möjliga sektorer. Va? Jag, 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 jag nämnde staten som bankomat alldeles nyss med brukarsystemet, hemtjänst och så här. Byggsektorn som vill för all del alltid har dragit till sig en del ljusskygga figurer. Ytterligare en, en, en sektor där man kan tvätta pengar där man kan ägna sig åt olagligheter så eh, det har nog tveklats blivit värre eh, lagstiftningen, lagen har ju inte förändrats i någon större utsträckning förändringar är på gång och förändringar behövs därför att eh, jag menar Det det finns ju anledning till att det finns vissa sekretesshinder och brandväggar- alla myndigheter ska inte ha tillgång till all information om oss jag menar, den sammanlagda informationen som finns om man så samman alla myndighetsriser. det kan vara allt från en abort som har gjorts till ens barn som har problem i skolan till till eh, man har anmält eh, ålderdomshemmet därför att ens gamla mamma inte har blivit eh, eh, korrekt omvårdnad det kan vara egna psykiska problem eller egna fängelsedomar, alltså, Sammantaget så finns det väldigt mycket information om oss och att helt riva de här brandväggarna, murarna som finns Det skapar förutsättningar för ett mardrömssamhälle som jag egentligen inte tror att någon vill ha Men med det sagt så måste lagen moderniseras, förändras, det måste bli enklare för myndigheter att samarbeta Vissa förbättringar har gjorts Myndigheter samarbetar ju numera sedan kanske 15 år på ett annat sätt i i insatserna mot den organiserade brottsligheten Men mer behöver göras
0: och lagöversyn pågår För mig som inte har samma detaljkunskap som du kring politiken och och lagarna Så jag kan ju uppleva ibland att man, man skyller på varandra och så händer ingenting och jag var ju på en debatt för två år sedan. Då pratade man hur, hur kan vi få bättre koll på byggarbetsplatser? Och då fanns det ju några konkreta förslag. Personalliggaren, ett ID06-system, man ska kunna mm. kolla mot Skatteverket, eh, Arbetsmiljöverket och liknande. Men då var ju ett argument till att inte införa det. Var ju för att då kommer ju samma krav behöva gälla på en bondgård. Ja. Att man i, inte skiljer på arbetsplats och arbetsplats. Finns ja. det något i det? Ja, tycker jag tycker alltså att det är möjligt att det finns någonting där, va? men
1: lagtekniskt låter det spontant för mig, inte som en omöjlig uppgift att jag reglerar det här, va? så att uh, det inte ska behöva spåra ur. Och det där låter, tycker jag, som ganska bekväma undanflykter. Jag menar, det här går alltså helt att, 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 få, att få fullständig ordning och reda på allt. Att utrota kriminalitet, arbetslivskriminalitet, all, vilken kriminalitet som helst, det är en utopi. Det, det Nollvisioner kan vi glömma. Det är, så kommer, jag menar, eh, brott har begåtts sedan de gamla grekerna skrev tragedier. Brott kommer alltid att begås. Vare sig Dostoyevsk eller Shakespeare hade funnits om det inte fanns brottslighet att skriva om. men Vissa människor kommer alltid begå brott. Med det sagt så, 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 så finns det naturligtvis förbättringspotential i, i lagen. Inte minst inom byggsektorn. Det går naturligtvis att lagreglera utan att liksom bondgårdar följer med i det.
0: det. Det där är bara slappt och bekvämt. Ja, men jag, jag, jag tänker det och sen så finns det olika läger jag, jag har haft Leif Nysmed som är S-politiker i, i, med i podden och Han sa ju att om man ska hårdra det Om man slutar använda underentreprenörer Om du som ett seriöst byggföretag i Sverige anställer alla som är på din arbetsplats Då har du ju koll mm. Då är du ju inte lika beroende av de här myndigheterna Så är det Och sen så är ju det i realiteten i, i det, är det jättesvårt I och med att byggkonjunkturen går upp och ner hur, hur många personer ska du ha Men jag menar nuläget, om man går in på branschorganisationen, byggföretagens hemsida Så står det så här Att tänka på när du anlitar en underentreprenör Jag tror att det är åtta olika ställen där du ska kontrollera uppgifter Innan du kan vara säker på att personen du har på din arbetsplats har alla tillstånd Ja,
1: ja du har ju själv Det här är ju byråkratiskt, det är krångligt Naturligtvis går det att... Eh, förenkla jag tycker den här socialdemokratiska politiken, han har ju en god pedagogisk poäng och samtidigt, nu har jag inte hört intervjuer med honom jag har svårt att tänka mig att han, att han faktiskt vill avskaffa alla underleverantörer därför att som du själv var inne på det, 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 det skulle ju inte det, det, det i princip omöjlig situation för byggsektorn det, 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 den kan
0: inte tvingas leva under sådana villkor Han har ju en poäng i ändå att antalet egna anställda hos de stora byggbolagen, det det har ju gått ner. använder fler och fler specialister i form av andra ja, entreprenörer. Ja, alltså det... Det är, och det är förstås praktiskt.
1: Och det är klart att det finns ju nackdelar med den utvecklingen också, inte minst anställningsskydd och liksom förmåner för för en enskild. Alltså allt i den här utvecklingen ställer inte jag upp på bara rakt av, men, men
0: jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att rulla tillbaka den här utvecklingen arbetslivskriminaliteten, har ju varit en ganska stor fråga inom byggbranschen i alla fall de senaste fem åren, mm. precis som bostadskrisen, det har också varit en stor fråga bostadskrisen tycker inte jag är en särskilt stor fråga för hela Sverige det blir sällan en valfråga men arbetslivskriminaliteten vad, vad är din bild där är det att det är en, blir en större och större fråga, kommer det vara en valfråga nästa år?
1: Alltså, inte i sig, men däremot så, så är, alltså Brott och straff har ju seglat upp som ett av de absolut viktigaste i politikområdena När man ser eh, olika eh, gallupar bland väljar och sådär eh, Traditionellt har, har brott och straff legat på, på skvalpat på kanske plats 7-8 eh, Jobben, skolan, vården har, har, har varit de viktigaste frågorna Nu har vi sett ett skifte. Kriminalitet och migration har blivit två oerhört viktiga frågor. Så brott och straff kommer definitivt vara en stor valfråga. I det ingår arbetslivskriminaliteten men fokus tror jag kommer vara gängmorden. Sen vet vi inte. Gud förbjud, säg att det sker något nytt i terrorråd nästa sommar. Ja, då kommer säkert terrorism vara viktigt. Va? Men det har ju lite sjunkit undan. För några år sedan var ju just terrorbrotten och ja, det var de här radikala islamisterna, de här predikanterna, predikanterna som inte gick att liksom, de skulle utvisas. Men det gick inte därför att de riskerade dödsstraff eller tortyr i sina... Hemländer. Det var ju en väldigt stor fråga dominerade det offentliga samtalet men det har sjunkit undan nu är det gängmorden och, och om ingenting dramatiskt sker under de här tio månaderna eller vad det är fram till valet så, så tror jag att den stora kriminalpolitiska frågan är gängmorden.
0: Ja, ja, men det, om man följer nyheterna är det ju så. Men jag, den nya bostadsministern tog ändå upp arbetslivskriminaliteten. Och det var ja. första gången på länge jag hörde en bostadsminister lyfta den frågan.
1: Ja, ja alltså det, 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 det ingår ju i paketet. Och det kommer sannolikt att, att i någon mån finnas med i valrörelsen. Men
0: en dominerande fråga, det har jag svårt att tänka mig att det skulle bli. En annan fråga som har dominerat nyhetsflödet under hösten- <laughs> Är ju Cementa Ja Där har du skrivit en del ja. min, min första fråga, hur, hur många timmar har du lagt på att läsa in dig? Det är ju rätt, rätt så saftiga utredningar som har gjorts Det är saftiga utredningar Och
1: eh, jag har inte lagt ner så mycket tid Som kanske den här kvalificerade lyssnarskaran Tycker att en journalist borde lägga ner på det Innan, innan, eh, innan han öppnar munnen alla dessa mastodontutredningar, nej, jag har inte läst dem Med det sagt så vill jag ändå ha fört till protokollet att jag läser på hyfsat innan jag skriver Jag, jag har ju läst domstolshandlingar, jag har gått bakåt i, 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 i tiden Det bättre är ju hela den här cementaprocessen sedan ett antal år Generöst och umigt beskriven i i olika medier, allt från lokaltidningar på Gotland till Dagens Industri. Så jag jag tycker att jag har en
0: hyfsat god uppfattning, tillräckligt god uppfattning för att våga ha åsikter. Men om den är omskriven sedan tidigare, Ja. varför har jag känslan av att många blev väldigt chockade i somras?
1: Många har väl sett de här rubrikerna genom åren Det är cementa, det är slite, det är grundvatten, det är miljöprövning och så här. Men kanske inte fäst särskilt stor vikt vid det Det som hände i somras var ju Att plötsligt så kom ju de här världskrigsrubrikerna Hela samhället kommer stanna upp Dominoeffekt, bransch efter bransch kommer slås ut, massarbetslöshet, byggsektorn går omkull. E- naturligtvis så kommer den genomsnittliga läsaren haja till inför e- någonting som ju då framstår som väldigt, väldigt överraskande och också väldigt, väldigt allvarligt. Vad tycker du om rapporteringen? I grund och botten är det relevant. –att uppmärksamma detta journalistiskt. Det råder inget tvekan om. Och det är klart att de potentiella skadorna om inte Cementa får fortsätta att bryta– –de kan bli i, i ganska stora, även om jag har sett att, att utredningar som regeringen har beställt– eh, har, –har ju kanske kommit fram till att, att farhågorna är en smula överdrivna. Men det jag framförallt allt invänder mot är att... Eh, medier så lätt har köpt bilden av systemkollaps och jag tror att det i sin tur handlar om att det är en väldigt tacksam bild det ger rubriker som kommer att bli klickade det är också faktiskt ganska svåra ämnen det här för stressade nyhetsreporter att sätta sig in i Och kommer då någon och serverar en bild av förestående massarbetslöshet
0: Då är tuggmotståndet inte särskilt stort Om man går på den här masskollapsen Att om byggbranschen stannar upp så stannar samhället upp Då känns det som att det är ett frikort som kan användas vid Fler tillfällen? Absolut, absolut. Byggsektorn, vi ska inte underskatta
1: den, men inte heller överskatta den. Det finns andra sektorer som är lika samhällsviktiga, kanske samhällsviktiga. Det, det, det där kortet skulle kunna gå och, 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 och spela ut då och då. Och där journalistiken tycker jag sviker när man köper Cementas eh, beskrivning rakt av- det är ju att det här är också en tacksam eh, bild för regeringen- som sen kan snabbstifta sin Cementalag och eh, tr- strunta i vad lagrådet- lagrådet är då den myndighet som ska granska lagförslag innan de träder kraft- lagrådet slår larm om att det här bryter mot grundlagen- Eh, regeringen kan vifta bort det va? och, och eh, eh, göra det väldigt enkelt, eftersom, eftersom eh,
0: pressen har köpt systemkollapsberättelsen. Eh, du har ju i dina texter skrivit eh, att idag gör politikerna i riksdagen. Och... När Sverige blev till ungen. Ja, är, det, är det din bild av händelse ja. för
1: loppet? Jo, det, det där låter ju hårt och hårdvinklat men i,
0: Jag tycker att det är den bästa beskrivningen jag ja, läst
1: ja, Tack ska du ha, för, för jag, jag hade ju inte skrivit så om det inte var sant alltså det, det är inte bara så att, 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 att jag upplever det som sant Utan det är sant, de stod ju där i riksdagen och gör några av de här politikerna när, när de då på fullaste allvar försöker hävda att den här cementalagen det är alltså grundlaget. Vi får inte stifta lagar som liksom gynnar en part eller en person, utan de ska vara generella och allmängiltiga. Och då står eh, politiker helt fräckt i riksdagen och säger att den här lagen är generell. Jaha som av en händelse gäller en bara under de antal månader som Cementa behöver det här undantaget och som en, av en händelse gäller liksom bara inom en sektor där, där just eh, Cementa har monopol. Alltså det, 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 det är ju helt enkelt inte sant. Jag hade, och det tror jag att jag skrev någonstans också, om jag var ansvarig politiker hade jag nog gjort likadant, men, men liksom... Väljarnas intelligens underskattas när de så så flagrant står
0: och blåljuger Men är det så lätt för Sverige att bli till Ungern? Alltså i just det här avseendet påminner
1: ju regeringen om Ungern Det som händer i Cementafallet är att en domstol tar inte ens upp ärende till miljöprövning därför att miljökonsekvensanalysen är för undermålig. Och vad gör då politikerna? Jo, de rundar domstolen genom att fatta en ny lag. Då har man i just det här fallet satt maktdelningen mellan lagstiftare och dömande makt ur spel- och det är ju någonting som Orban i Ungern får kritik för hela tiden för att han beter sig på det sättet. Fast med det sagt, att Sverige, att, 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 att den svenska regeringen och den svenska riksdagen just i det här fallet har betett sig närmast ungerskt innebär ju
0: naturligtvis inte att Sverige är på väg att bli ett nytt Ungern. För så, så, så är det ju lov, inte. Om man tar händelseförloppet fram till och med avslaget så är ju de flesta branschföreträdare som har talat ut i media De är överens om att regeringen bär ansvaret för att det blev ett avslag så tätt in på att tillståndet löpte ut
1: Vad tycker du? Jo, jag har hört de här branschföreträdarna och de har ju naturligtvis sina poänger men... men, Det man ska komma ihåg, och, 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 och Cementa har ju försökt liksom få alla att tro att det här kom, avslaget kom som en blixt från klar himmel. Va? Sanningen är ju att myndigheter, exempelvis Länsstyrelsen, undan för undan under de här åren som har gått från första eh, beslut där ju C- C- Cementa fick tummen upp till överprövningen det har ju flera gånger hintats- om att det kan bli avslag- att miljökonsekvensbeskrivningen- inte är tillräcklig och sådär. Så, där,
0: va? så att det här är ju egentligen ingen sensation. Men har man gjort det? för att Du skriver ju också att, att- Cementa gjorde en så undermålig ansökan- om fortsatt brytning. Att juristerna inte ens kunde ta upp den till prövning. Ja. Tänk så här, då beskriver ju du det som har hänt. Ja. Eh, när jag lyssnar på Cementa- så är det en blixt från klar himmel. Men hade de- vad hade de fått för signaler?
1: De signaler som, som, som jag just nämnde, alltså, Myndigheter har varit och petat i det här länsstyrelsen har, liksom, de, har flera gånger, omsemnat flera gånger förändra, justera och så vidare. Och myndigheterna har fortsatt inte varit eh, eh, särskilt imponerade. Eh, så, min bild av det hela är att det är ju förstås väldigt bekvämt av Cementa att, 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 att påstå att, att det här kommer som en blixt från klar himmel- eh, när eh, –för att liksom skylla över egna tillkortakommanden. Det är bekvämt att skylla på stelbenta domstolar. Det är be, bekvämt att skylla på en eh, väldigt komplicerad lag som för all del är för komplicerad. Den behöver moderniseras. Det är bekvämt att skylla på regeringen Regeringen har något ansvar Det är jag beredd att hålla med Cementa om Att skylla på domstolarna tycker jag är orättvist Cementa själva Jag tycker att det hade varit klädsamt att medge Att
0: den här betongjätten har en, bär en del av ansvaret själv En betydande del av ansvaret Så lite delat ansvar ändå fram till till och med avslaget även om cementa bär kanske den största delen.
1: Ja ja, min uppfattning är att cementa bär den största uppfattningen men det är klart att att, att det det, inte är den enda
0: ingrediensen i den här soppan. Sen tänker jag att det finns en hantering efter avslaget. Och då har vi ju regeringen som mm. inte. Du säger att du hade förmodligen gjort samma sak, men det är inte helt rätt. Har regering och opposition varit överens om hur, hur det ska hanteras? Ja, i stort sett, oppositionen har väl haft har väl lite. Va? Men, men
1: alltså det är ju med den här situationen som är genkriminalitet. Ingen vill stå där och chaffsa. Och, och det finns inga som helst politiska poänger att vinna och oppositionen framförallt oppositionen är ju naturligtvis väl medveten om att de hade inte agerat annorlunda än regeringen i, 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 i den här situationen. Därför att konsekvenserna eller i vart fall de påstådda konsekvenserna hade blivit alldeles för stor, stora. Alltså det, det,
0: det blev en politiskt omöjlig situation. En sak jag saknade i efterspelet, det, det var ju, men det hördes ju rätt många röster och Cementa var ju där och klagade på beslutet. Men jag fick inte koll på vad, hur de ska åtgärda bristerna eller om bristerna inte var tillräckligt stora.
1: Nej, nej det, det där är ju eh, höjt i dunkel. Alltså, den här frågan är ju bara tillfälligt löst. Om jag förstår det hela rätt. Alla har skjutit en sak. Politiker, Cementa, alla inblandade aktörer har skjutit huvudverken på framtiden. En tillfällig lösning. Sannolikt, eller inte bara sannolikt, den är grundlagsvidrig. Har har, räddat
0: det hela. Men men, förr eller senare så kommer huvudverken tillbaka. Men om den är grundlagsvidrig så tänker jag att om någon överklagar... Mm. Vad, vad, vad händer nu framåt? Ja
1: Det är, det är ju redan överklaganden på gång. Och det här, jag skulle inte bli det minsta förvånad om, om inte det här stoppas i domstol förr eller senare. Va? Men de här processerna, de rättsliga processerna är så pass långsamma och, 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 och Så, va? så att vi kan mycket väl vara framme vid nästa huvudverk innan liksom. Eh, eh, den här tillfälliga lagen och dess lagenlighet prövas överhuvudtaget. Hur länge gäller den tillfälliga lagen? Alltså om jag minns rätt nu så, 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 så är det väl i de åtta månader som eh, Cementa behövde och begärde Vilket ju är ytterligare ett indicium på att eh, det här alls inte är en generell tillämpbar lag utan eh, att den är ju naturligtvis skräddarsydd för,
0: för slip situationerna. Så två månader. För nästa val. Då kan frågan komma upp igen.
1: Ja, eh, precis. Och eh, det är nog ingen rolig fråga- för regeringen att plötsligt ta i knät. Va? Men eh,
0: det är ju knappast en fråga som vi har vi valet. Det har jag svårt att tänka Att det bedrivs verksamhet- som riskerar att påverka grundvattnet. Det ja. tycker jag. Det är en rätt allvarlig fråga.
1: Det, det, det håller jag med om.
0: Ja, men Jag tycker inte att det har diskuterats så mycket. Nej. Eh, är det för att i är Gotland- hade det varit annorlunda om det var slussens vatten?
1: Ja, det, det där är en intressant tankegång. Nu, nu, nu är för all del liksom Gotland och form av Stockholm sommar, eh, paradis. Så, så jag, jag tror att det hade varit liksom, så här enklare att svara ja. Det handlar om att det inte är, är slussenvatten om det var vatten i något att säga Norrbotten. Nu är det lite mer komplicerat än så. Eh, alltså, jag tror att det här handlar om... För det första i Sverige. Alltså jag tror att man måste alltså ingå. Liksom, jag tror att vi måste teckna en större bild. Trots att, att, att klimatfrågan är, är, är vår stora ödesfråga så är, är Miljöpartiet liksom på vippen och hamnar i Riksdagen. De klarar inte av att, 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 att liksom slå mynt av det här. Vi lever i stort sett i en väldigt auktoritär och repressiv. Eh, Tid där eh, politiker pekar med hela handen och befolkningen tuggar lydigt i sig eh, allt detta i den heliga kampen mot kriminalitet. Och, så här. och där någonstans tror jag också att man kan få in den här berättelsen, nämligen så ja ja, vi kan ju inte låta eh, samhället gå under, vi kan ju inte eh, acceptera... Eh, massarbetslöshet lite grundvatten här eller där är nog inte hela världen jag tror att det är där någonstans vi hittar svaret mer än i att om det var Slussens vatten istället för Gotlands vatten att det skulle vara ett jäkla liv då utan jag tror att det här hade gått att trumfa igenom även
0: med Slussen vatten En intressant fråga som jag funderar en del kring det är ju om vad hade man kunnat göra annorlunda? Ja, vad hade man kunnat göra? Du har ju pratat om att lagstiftningen kanske borde ses över. och Vi ska ja, det, komma in på det för jag antar att du pratar om miljöbalken.
1: Jag pratar om miljöbalken. Ja, där, där, alltså miljöbalken där. Miljöbalken, alltså det är ofta med lagar på följande vis. Det är komplicerade processer. Att hasta fram lagar, det har ju visat sig i efterhand ofta vara dumt. Därför att lagarna blir meningslösa, i värsta fall direkt kontraproduktiva. Det måste få ta sin tid. Miljöbalken borde ha gjorts, den översynen borde ha inlätts för länge sedan. Där har vi en sak, det hade vi kanske inte varit klar, moderniserad till just det här avgörandet. Men men, det, 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 det borde vara en process som... Sen länge är igång. Ett mindre arrogant evenemang, kanske. Som tog signaler från en och andra aktörer på större allvar. Det är de spontana svar
0: jag kan ge. När man läser på Twitter. Och det finns ju högt och lågt där. Nej. Men jag tror att i vårt tredje argument i alla fall så får ju Miljöpartiet. De, de får säga en gång att det är deras fel. Hur stor påverkan har regeringspartierna på just den här domen? De har ju ingen påverkan på domen alls. Däremot så är det ju så
1: att det är ju politiker som stiftar våra lagar. Riksdagen stiftar lagarna. Och så naturligtvis har lagstiftaren ett ansvar för en föråldrad
0: och väldigt onödigt krånglig balk. Jag tänker Miljöpartiet, vad har de? 5-6 av rösterna. Det är ju ingen ja. som säger att det är kristdemokraternas fel. Nej, men som... det, där, det där är liksom bara slapp,
1: eh, twitter, eh, retorik från högersidan. Det är bekvämt att skylla på Miljöpartiet. Men precis som du säger, 5-6 procent av rösterna. Ja, du kan
0: du lika gärna ge Eba gulden Ja, hon har. Hon har fått skuld för lite annat under... Ja, ja, ja senaste...
1: precis. Vi ska, låta, vi ska lämna den stackaren i fred. Hon, hon har
0: varit upptagen med eh, andra delar av, av, eh, av eh, lagen. Miljöbalken borde ses över. Ja. Ett mindre arrogant cementa. En sak jag reagerade på Det är så här... Varför finns det ingen varningslampa inne på regeringskansliet- när en så här stor samhällskritisk funktion- där tillståndet håller på att löpa ut. Det finns inget beslut. Borde inte blinka en lampa då? Det kan man verkligen tycka.
1: Och det kanske har blinkat en, en, en lampa utan att vi har förstått det. Utan att regeringen har begripet vad den ska ta sig till. Jag menar, vad kan egentligen en regering göra? Jo, de kan plötsligt, de kan ju då, okej okay, vi måste se över miljöbalken. Det är väl ungefär lite det de kan göra. Va? Och i, i övrigt bara... Vänta på domstolsavgörande och hålla tummarna för att det går Cementas väg Vilket eh, inte har gjort Jag vet inte vilka kontakter som, som har förvarats mellan Cementa och, 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 och regeringen Men eh, normalt brukar näringslivet vara ganska bra på att höra av sig till departementen Och, 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 och flagga för
0: kommande eh, potentiella katastrofsituationer för jag tänker att om sementa om hade hört av sig till regeringen och, och legat på då hade de väl tagit upp det nu i argumentationen att vi, vi har faktiskt varit på frågan, vi har gjort vårt men jag, jag har inte hört något.
1: Nej, jag har inte heller hört någonting men jag, jag, jag är inte helt säker på att det verkligen innebär att inga kontakter har tagits. Alltså en, en, en viss del av arbetet sköts tror jag med fördel väldigt diskret både näringsliv och politiken har, har liksom har något att tjäna på att, på att vissa kommunikationsvägar och vissa diskussioner
0: inte direkt kommer till alla kännedom Cementa krisen han ju knappt ta slut innan det var dags för nästa jag tänker på LKB
1: Ja, jag förstår att du tänker på LKAB. Och du har ju
0: skrivit om den också. Vad, vad är det som har hänt där?
1: Ja, det är ju faktiskt en, en, en situation som ganska mycket liksom i flera bemärkelser påminner om, om cementa. I båda fallen handlar det om eh, miljöprövning. Eh, I båda fall handlar det också om hur, eh, hur, hur skickligt eh, företrädare för de här respektive... Företagskolosserna har spunnit historien om eh, fyrkantiga domstolar, eh, politiker som inte gör sitt eh, arbete ordentligt. Och i båda fallen så tycker jag vi kan
0: konstatera att eh, LKAB och Cementa kunde ha gjort ett bättre jobb. Där drog man ju också det här samhällskritiska kortet. Ja,
1: jo, men det, det där är ju det där är ju. Eh, det finns ju några kort som numera är mer eller mindre liksom perfekta och ofällbara. Alltså, varje gång politikerna vill urholka rättssäkerheten, lite mer och införa, lite mer spaning eh, numera ska det inte ens behövas konkreta brottsmisstankar för att man ska kunna spana på människor. Ja, då, då drar man kortet om, om barnporr och terrorism. Och Då blir det svårt att argumentera emot. vad. Vem vill framstå som en försvarare av, av terrordåd eller barnpår? Det vill ju ingen rimlig människa. Eh, det, det är en fräck retorik men den funkar. Va? Och det, det är någonting liknande vi ser här. Att, eh, samhällskollapskortet är ju, eh, ett, ett, ett perfekt kort. Att, 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 att spela ut man riskerar väldigt lite man kommer inkassera sympatier man kommer få medierna på sin sida allt från Aftonbladet till Dagens Industris ledarsida det, det är ett utmärkt kort men det är också ett kort som lite skymmer i sikten för då flyttar man ju fokus från egna till, till kortakommanden
0: till någonting annat diffust den kommande samhällskollapsen jag har ju följt LKB-rapporteringen också via dina texter och några andra som skriver. Och jag blir ju lite förvånad när jag läser vad det har brustit någonstans. Bland annat var det att man inte har inte hållit ett samråd med ja. de som bor i området. Och det känns ju som att ett bolag som omsätter flera miljarder, som har sina jurister. Man missar inte att hålla ett samråd. Nej, det är skitdåligt. Alltså,
1: de har ju till och med blivit uppmanade att hålla det här samrådet. Va? Och så försvarar de sig med att de har satt in någon annons eh, och, och ja, vad det nu var, ytterligare någonting. Va? Men det eh, eh, stipulerar nu lagen att det ska ske samråd. Ja, men ordna då detta samråd. Va? Jag menar, här har vi ju villaägare som har installerat sådana här bergvattenpumpar eller vad det heter och, och, ja, men de kanske vill ha ett ord med i laget de kanske vill veta vad det är som pågår det är fullständigt det är rimligt att de faktiskt eh, blir vittalade.
0: men det jag menar är, jag driver ju själv projekt man missar inte att hålla ett samråd när det behöver hållas ett samråd, jag sätter inte in en text i lokaltidningen nej så det, det känns ju jättekonstigt ja men det är bedrövligt Ja, ja. Och, och jag menar, LKAB har ju resurser som du som konsult inte är i din närheten av nej, nej? nej, det hade varit mycket lättare om jag hade LKAB-pengar
1: Ja, exakt, och en hel stab med liksom,
0: eh, säkerligen välbetalda jurister som, som ska hålla ordning på de här frågorna Vad händer där då? För där tänker jag att det var ju ett nytt tillstånd för att få fortsätta bryta ja. malm Men ja. eh, vad, vad är läget? Jag är inte helt uppdaterad på
1: hur det ser ut just nu, men när det kommer till järnmalm och till politik, inte minst om den socialdemokratiska regeringen, så jag skulle bli väldigt förvånad om, om, om det inte någonstans finns en lösning även för LKB att, 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 att liksom gruvverksamheten plötsligt skulle avstanna eller sånt där, det är... Det, det ser jag helt enkelt inte komma. Det finns en, det finns en kreativ lösning här någonstans som, som, som i slutändan
0: glädjer alla. Ja, vi har den här kreativa lösningen för, för nu. Men du var inne på att miljöbalken behöver ses över. Och så nämnde jo. du också att ja, men det kanske inte hinner bli klart fram till när cementas provisoriska tillstånd. Det kommer definitivt inte bli klart Men hur lång tid tar det? Oj, oj, oj. oj, Det tar alltså...
1: Det där, det ska göras ordentligt. Det är komplicerad lagstiftning. Det ska tillsättas en utredare. Utredaren behöver kanske ett och ett halvt år på sig- skulle jag bara spontant tippa. Sen ska du ut till remissinstanser. Det ska processas hit och dit- kan de månader på liksom två och ett halvt år så är det ändå ganska snabbt. Så är det väldigt snabbt marscherat.
0: Varför behöver man ett och ett halvt år? Om man är två, räcker det då inte med åtta månader?
1: Om man är två vad? Utredare? Alltså två, nej, alltså för det första är det ofta betydligt fler än två utredare. Ja, Det är ju en utredare som sen... Alltså en sån här SOU, alltså en statlig offentlig utredning Är ju en egen myndighet va Så det är en utredare som sen samlar ihop expertkompetens inom olika områden Och så sitter de och processar och maler Ofta gör man kanske internationell utblick och så liksom för- och nackdelar Problemet med juridik eller problemet med att stifta lagar Är att man i möjligaste mån måste liksom ta hänsyn till oförutsägbara händelser, konstigheter. Det ska finnas en logik i lagen. Den ska liksom eh, vara kompatibel med andra balkar. Alltså det, det, det är ett jätteprojekt. Och eh, det är klart att man kan frästas och liksom förenklar det väldigt mycket och, och, och sådär. Men det blir ju inte heller bra. Alltså. Miljö är ingen oviktig fråga, framförallt inte i vår tid. Alltså som jag sa, till klimat, och miljö ingår i klimatfrågan och det är en nödesfråga. Det, det, det måste å ena sidan ställas krav på, på eh, företag som ägnar sig åt potentiellt miljöfarlig verksamhet. Och å andra sidan finnas en smidighet i lagen. Va? Och det är inte så att två utredare på åtta månader snyter ur sig det här. Va? Det blir bara pannkaka av det. Det blir dålig lag. Det blir liksom konstiga domar som överklagas in i oändligheten. Kanske rent blir så att lagen underkänns. Ett, ett bra, ett, jag ska dra ett väldigt bra exempel. Det handlar inte om miljöbalk överhuvudtaget. Va? men politiker har nu och det, det har blivit en sån såp så att det inte liknar någonting försökt skärpa straffet för mord de har ägnat 15 år åt det här va? och, och, och lagskärpningar har skett i, i olika omgångar livstid ska bli normalstraffet för mord va? och det har gjorts en gång under Beatrice Asks tid var det så gjordes det så undermåligt så att det till och med blev svårare att döma till livstidsfängelse för mord va? Och en sån här jämförelse tror jag att man ska vara försiktig med att flytta över till miljöbalken. Men, men det är ändå en bra, en bra pedagogisk berättelse om hur, hur tokigt det kan bli när man forcerar lagstiftningsarbete. Produktion av, av, av paragrafer måste göras med, med en viss mått av tröghet, försiktighet och långsamhet för att bli bra.
0: Och det har vi såklart respekt för. Att det ska bli rätt. Ja, det vore bra om vi hade det. <laughs> Okej, okay, utredning. Man måste göra jobbet. Men sen så tänker jag att det viktiga är ju också att om de politiska partierna om de har samma vilja så att man kan få igenom förändringar. Ja. Hur, hur är det? Är vi överens om vilka delar i miljöbalken som behöver ses över? Ja,
1: alltså, ja där finns det ju ingen riktig liksom, hundra procent i samsyn. Va? Men... Det här är sådana här frågor där de traditionella betong- och batongpartierna vilket kanske är ett mer ärvördigt sätt att beskriva de två statsbärande partierna, nämligen Socialdemokraterna och Moderaterna. De brukar kunna komma hyfsat överens i sådana här frågor och är bara de två överens så, så brukar det gå av, av farten. Va? Så jag ser inga alltför stora politiska hinder. Det är klart att Miljöpartiet och Vänsterpartiet å ena sidan kommer grymta en del- man kan tänka sig en andra ändan av Sverigedemokraterna som vill inte ha i princip någon klimatpolitik överhuvudtaget vill gå ännu längre och så där och säga: tuta och kör till allt möjligt. Men jag, 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 svårt, jag tror inte att det blir några större
0: parlamentariska konvulsioner över det här känner att vi fått, jag har fått det förklarat nu- kring de här frågorna. Allt är kul att sitta och prata med dig. Eller alltid kul, det är första gången vi sitter och ja, pratar. Ja, ja. Jag tycker det har varit jätteroligt. Jag
1: du har ställt bra frågor. Jag tycker det har varit ett, ett, ett bra samtal. Ja,
0: och så alltså tänker jag som sista fråga. Och nej, vad kommer nu? Ja, men det är ändå ett valår nästa ja. år. Och Vi har varit inne på arbetslivskriminaliteten- vi har varit ja. inne på miljöbalken. Vilken fråga tror du kommer vara- störst eller få störst medialt utrymme- av frågorna kopplade till samhällsbyggnadsbranschen- under, under nästa år?
1: Ja, alltså... Vi, vi, vi vill du räkna in den offentliga sektorn- och det här som jag tidigare nämnde lite om- eh, eh, brukarsystemet och allt det där- i samhällsbyggnadssektorn? Eller ligger det utanför det? Jag tänker att det är utanför. Eh, Okej, okay, ja, eh. men då så. Eh, jag tror... Att utnyttjande av billig arbetskraft och och, ekonomisk brottslighet kopplad till byggsektorn kanske av de frågor som som rör ditt ämne– kommer att vara de största just därför att det är ju en del av den organiserade brottsligheten idag som ju är mycket mer raffinerad än vad den var tidigare det är inte så enkelt nu mer att man skjuter ihjäl varandra och, och säljer knark va? utan man vill ju möjligaste in i respektabla eh, branscher så där någonstans tror jag att vi landar
0: byggsektorn Det ska bli kul att läsa Tack, Tack för, för att du gästade podden. Tack för att jag kom. komma.